0: Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com Estamos con Pepe Rabanal, él está en Badajoz, aquí seguimos pues, en las casas con, en medio de la pandemia y no sabemos por qué un día estamos encerrados, al día siguiente nos dejan salir un poco, al otro día ya no sabemos qué hacer y tú, ¿qué tal estáis por ahí, Pepe?
1: Pues no sé, hoy, hoy con, ahora que comentas esto al hilo, al hilo de la pandemia, aunque no estaba en el programa, comentaré una, una anécdota, porque así la considero, eh, una narración del escritor francés eh, Pierre Boulle, que es el, entre otras cosas, es el... El autor de la novela El planeta de los simios. Que ah, mira. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, Pierre Bull eh, tiene un libro de narraciones medio cortas, ¿no? Porque algunas son eh, un poco extensas, ¿no? Eh, que se llama Historias caritativas y absurdas.
0: Ah, mira, qué vaya título es.
1: ¿eh? Un libro, un libro mm, que para el público español. <coughs> Yo no sé para el público francés, supongo que será más conocido, pero aquí es poquísimo conocido. Yo lo, yo lo, lo leí hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Mm. Eh, no sé, supongo yo tendría 18 o 19 años. Y en esas historias caritativas y absurdas, pues hay un relato eh, sin nombre, como todas ellas, o es caritativa o es absurda, ¿no? Claro. En, en la cual eh, se sitúa en la alta y temprana edad media eh, cuando el gran fantasma eh, de Europa y de los pueblos era la peste negra
0: uh
1: -huh. eh, tan conocida y tan eh, no sé, tan temida, ¿no?
0: Pues sí, porque hizo estragos
1: y claro, pues la gente se confinaba y los castillos y sus burgos eh, porque el, el burgo crecía eh, alrededor del, del castillo y lo mismo que muchos monasterios eh, también eh, se cercaban y se tapiaban para defenderse de los invasores exteriores, pues el burgo es lo que es decir el pueblo. no el
0: Pueblo, sí. Eh,
1: sí. Iban creciendo las tiendas, las casas alrededor del, 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 del castillo o del monasterio, ¿no? Uh -huh. Y pues muchos. Se tapiaban no las claro. murallas no uh -huh. se cerraban, pues la gente se confinaba por decreto ya yeah. igual que nos pasa ahora uh -huh. y resulta que en uno de ellos eh, que estaba todo el mundo orando los, los, los frailes echando sus responsos, las campanas tocando los muertos enterrándose, eh, pues se ve venir un pequeño cortejo como de tres o cuatro personas no. Sí. Y al frente de ella viene pues, un, un individuo vestido de blanco, que respira paz, eh, que lleva una barba blanca, que recuerda eh, bastante la, la figura de, de Jesús, ¿no? Sí. Y viene pues repartiendo lo que tiene, daba abrazos, daba besos eh, a todo el que se encontraba por el camino, y solicita entrar en el burgo Ajá. le abren las puertas del burgo y resulta que entra eh, da la, um, los saludos de bienaventura de, o buenaventura abraza a la gente recorre la, las tiendas entra en las casas entra en el castillo repartiendo abrazos y al final qué resulta que querían todos que era el salvador y, y resulta y es, que es, era el portador
0: de, de la peste
1: se me ha ocurrido la he recordado en este momento pues, que dicho vamos, que se hizo,
0: ese hizo un, un, una auténtica calamidad con todos ellos
1: exactamente, pero yo os recomiendo que lean la, las historias caritativas de Jesús, y concretamente esta que es la que encabeza el libro porque aparte de estar muy bien ambientada y muy bien contada eh, me refiero literariamente, no. Eh, pues es, es, es que es muy gráfica. Uh -huh. de cómo la gente se confía.
0: Se confía, de claro, claro. La gente se lo cree. ¿Y, ¿Y el autor cuál es, has dicho, qué da?
1: Pierre Boul, Pierre, uh -huh. en francés, ¿Sí? Pierre Boulle, ¿no? Uh -huh. Ese, el, a referencia, diré que es el mismo que escribió la novela El planeta de, de los, los simios.
0: simios. Perfecto. De los
1: simios. Uh -huh. Y además resulta eh, que Pierre Boulle eh, pues fue el mismo guionista de, del, del planeta de los simios uh -huh. en combinación o cooperación con uno de los guionistas más famosos que tuvo Hollywood, que estuvo también represaliado por la caza de brujas de McCarthy ¿no? sí. eh, por imputaciones comunistas que fue Dalton Trumbo lo pronuncio tal como se escribe sí,
0: sí, sí ah,
1: eh, para que nos entendamos. Exacto, Entonces, para guión,
0: que los oyentes puedan del,
1: buscarlo. El guión de la primera, uh -huh. de la primera, la protagonizada por Heston, es eh, un modelo de guión, ¿no? Sí. Y, y era es, el, el, un, un escritor francés de una calidad tremenda, pero hasta que no escribió El planeta de los indios no se enteraron de que, de que existía. Y escribió este, precisamente esta narración que probablemente, muy probablemente, esté inspirada en un hecho real, auténtico. Sí, en algún sí, fácilmente. O en algún uh -huh. pasaje. Eh, que hubiera leído Bull por, hmm. por algún sitio algún viejo libraco no hmm. y ya te digo o sea siempre me acuerdo porque es que además es que era la peste negra fue lo que asoló a Europa y de la de asolaba y siempre estaba eh, asociada eh, por culpa de la Iglesia en así así por así decirlo a los castigos divinos no hmm. y claro Ahora, el recurso que yo he querido destripar a conciencia de Pierre Bull en esta narración es que no se sabe que es el causante de la pesta negra hasta la última línea de la narración. No, ¿no? claro.
0: La he ¿no? Pero... <risa> bueno, pero eso los oyentes de momento...
1: Es que si no la no destripo puede. Claro, claro,
0: pero que quiero decir que los oyentes solamente <risa> le han destripado esta leyenda, pero hay muchas claro, más, de caridad mucha... y y absurdas pero
1: es que esa precisamente no se puede contar si no se cuenta al final hombre, claro si no se destripa no, no tiene narración
0: ¿no? bueno, pues nada que con los
1: temas que tenía hoy precisamente engancha con exacto ellos.
0: Esto, esto es un extra eh
1: sí, sí se me ha ocurrido de golpe
0: estamos ofreciéndoles aquí en iberoamerica.com postales sonoras pues ¿por pues, cuál seguimos?
1: sí, no vamos a Vamos a comenzar con, con un tema ah. eh, que es eh, una, una leyenda, eh, pero que, como siempre, mmm, todos estos hechos eh, pues están entre la leyenda y la historia. Ah. Realmente nunca eh, podemos aclarar, cuando tocamos estas, eh, estos, eh, estos hechos, ¿no? o estas, eh, estos argumentos, estos temas, nunca se puede aclarar eh, si es eh, realidad o es una ficción, eh, que el pueblo ha somatizado y la da como buena. Claro. Porque siempre tiene algunos clavos que la apuntalan a la historia verdadera. ¿no? Uh -huh. Este es el caso mmm, de una eh, figura eh, muy conocida entre todos los que nos dedicamos a la historia, temas medievales, etcétera, Y también eh, entre los que se dedican a, a temas ocultos, o esotéricos, uh
0: -huh.
1: o paranormales, mmm, porque ahí que es un saco que cabe de todo. Lo que es posible pudo ser verdad o pudo ser mentira, como es la leyenda o el argumento de la papisa Juana. Ajá. Del cual, eh, bueno, si algunos habrán oído hablar, no bueno, y que es... Eh, papisa sería el, el femenino de Papa. Claro. Es decir... Eh, la Papa Juana, o sea, la Papisa Juana.
0: Sí, pero eh, su, suena mejor papisa en este caso, ¿verdad? Porque la sí, Papa eh, Juana parece que estamos hablando de comida, ¿no?
1: Sí, o, o de una bebida cubana, ¿no? Sí. No, pero bueno, la, 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 la Papisa Juana, eh, que consideramos como si fuera una leyenda, trata de una mujer que habría ejercido, supuestamente, el papado católico ocultando su verdadero sexo. Uh -huh. fecha de la que estamos hablando pues es una fecha bastante remota porque el supuesto pontificado de la propisa Juana podríamos situarlo entre el 855 y el 857 o oh, sí 50, concretamente 57
0: uh
1: -huh. es decir que siguiendo la lista oficial del papado ese periodo correspondió a Benedicto III en el momento de la usurpación de Anastasio el bibliotecario Ajá. unas versiones afirman que el propio Benedicto III fue la mujer disfrazada y otras dicen que el periodo fue entre el 872 y el 822 es decir en el del Papa Juan VIII Ajá. bueno mmm, tenía que apuntados estos datos porque eran imprescindibles pero si se revisa bien lo que es el listado del pontificado de la Iglesia Católica, eh, pues solamente el supuesto periodo de papado de la papisa Juana debería corresponder al papado de Juan VIII. Es decir, que según el, este listado oficial y verdaderamente documentado, eh, pues ese papado femenino no habría existido como tal, ¿no? Ya, yeah. Claro, pero como se dice, que podía haber sido un papa disfrazado, que tal, que cual, ¿no? Eh, pues digamos que es el, el periodo del, del papa Juan VIII. Uh -huh. Fijaros si fue tan importante eh, la leyenda de la papisa Juana, que en las cartas del tarot está representada como la ramera de Babilonia.
0: Fíjate, sí. Uh
1: -huh. Por lo tanto que tiene una trascendencia eh, en la historia es cierto porque ya no salta eh, solamente a la leyenda eh, histórica, sino que salta también a, al esoterismo al en esoterismo, sí. fin, a todo el tarot que cada ese tarot, el tarot, yo no soy experto en tarot, y jamás he visto una baraja de tarot, pero parece ser que tiene figuras que representan cosas, y una de las que está identificada con un supuesto personaje histórico es la papisa Juana como la ramera de Babilonia, ¿no? Uh -huh. Y en todos los relatos sobre la papisa juana se sostiene que habría nacido en en, 1900, en, perdón, en, en el año 822 uh -huh. en Igelheim en, en Maguncia, que como todos sabemos pues es una población alemana, ¿no? Sí. Pero eh, resulta eh, que siguiendo el, la biografía de, de la papisa juana, eh, el padre de la papisa juana. ...estaba relacionado con el cuerpo diplomático... ...y entonces cuando Juana... ...que fue nombrada como Joana... ¿no? Sí. Eh, ...fue nombrado... Eh, ...algún cargo... ...en la corte de Inglaterra... ...pues se traslada con la familia... ...y con Juana incluido... ...a Inglaterra, ¿no? Y entonces allí tuvo la oportunidad... ...de estudiar... Eh, ...latín... ...idiomas... ...música... ...historia... Eh, política y hay un historiador que identifica la figura de, de Juana como un monje copista denominado Johannes Angelicus este historiador es Martín el Polaco o sea que es un historiador eh, real y entonces parece ser parece ser y la cosa tiene cierta lógica que como en aquellos tiempos a las mujeres no se les permitía estudiar y la mayoría de ellas se eh, quedaban analfabetas o semianalfabetas. pues parece ser que Juana empezó a vestir las ropas de monje disimulando su seso y así estudió y se formó.
0: Sí, sí, eso se ha dado casos también con el tema de la medicina y demás, ¿verdad?,
1: o como la monja esa que estaba medio loca también, claro. aunque era un genio de la música y de la, y sí. de la filosofía, sí, la monja sí. Hildegard, ¿no? Uh -huh. eh, ya hablaremos un día de ella, ¿no? Sí, sí. Eh, que muchos músicos la tienen en un pedestal. Y un día, yo hablando con un eh, acreditado director musical, dije, pero tenía la cabeza como un grillo, ¿no? Porque era la verdad, ¿no? Sí. Y no, no, la tienen, no, no, es un genio. Es la mujer por excelencia que se dedica a las artes, ¿no? Pero bueno, un día hablaremos de, de ese tema porque va por otro lado, ¿no? Sí. Y, y, y la papisa que una mujer fingiera ser hombre para poder estudiar, cuando una mujer sale con carácter, no podemos, como te diría yo, eh, decir que no es lógico, ¿no? Claro. Porque sí, en, la, en esta edad estamos hablando de los años 830 o 36, no, 40, ¿no? Hmm. Eh, que una mujer no pudiera estudiar, pues casi todas estaban dominadas y sometidas, ¿no? Claro. Como las aldonzas que bordaban en la ventana esperando que el marido viniera de la guerra, ¿no? Uh -huh. eh, como el duque de Mambrú, ¿no? Sí. <risa> <risa> Pongamos chiste en la cuestión, porque... Claro, la, claro, nos vale. Es trágica, ¿no? Entonces, sí. claro, es lógico que alguna mujer se sintiera... E hiciera todo lo posible. Y parece ser que con esta situación que tenía de monja o monje copista como eh, Johannes Angelicus, ¿no?, pues eh, la futura papisa pues se podía mover de monasterio en monasterio. Porque eso es cierto, todos tenemos la imagen de que los monasterios, los grandes copistas y los grandes iluminadores y pendolistas, los que, lo que copiaban los textos literarios, ¿no?, Claro. Orfanos y religiosos, eh, todos los monjes lo hacían, pues habría muy pocos que lo hicieran, como son los códices que nos han llegado a nuestra a nuestra era, ¿no? Mm. Y claro, pues muchas veces estos monjes con grande reputación de, de copistas, pues iban de monasterio y monasterio, y parece ser que Juana se dedicó a eso, ¿no? Mm. Entonces eh, pasó no solamente eh, de Inglaterra a Francia, sino que llegó hasta Constantinopla, donde conoció a la emperatriz Teodora, también pasó por Atenas para obtener algunas precisiones y enseñanzas eh, de medicina de rabinos como Isaac Israelino, sí. de regreso a Alemania, se traslada al Regnum Francorum, que es como se conocía al reino o territorio de los de los francos, a la rey a la corte del rey Carlos el Calvo. Y después de ahí pasó a Roma, ¿no? Claro. En el año 848, siempre disimulando hábilmente su identidad y fue muy bien recibida en círculos eclesiásticos, en particular en la curia, y a causa de su reputación de sapiencia y erudición, pues llegó a ser eh, parte eh, del cuerpo Vaticano y fue presentada a León IV y León 4 pues la toma como secretaria, sin saber por supuesto. Que era
0: una mujer, ¿Eh?
1: claro. supuestamente no, hmm. entonces León 4 fallece y se proclama a Juana
0: como papisa, com
1: como papa, como en este como, caso
0: como, papa claro,
1: como 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 papa no. Hmm. Así que eh, de esa manera llegaría al papado con el nombre de ese escalón que hemos dicho antes en la relación pontificia, que sería de Benedicto III o de Juan VIII. Más probablemente de Juan VIII por una cosa que, que vamos a, a contar después. Así que todo va discurriendo con normalidad, pero eh, como aquí en esta época... En la iglesia, el papado parecía que tenía un vara alta en cuestiones de alcoba, ¿no? Sí. Si no recordemos, posteriormente, muy posteriormente, al Papa Español, el Papa Borgia, ¿no? Se sí, olaban... bueno. <risa> y porque salió la reforma de Lutero, sino mm. porque llegó a Roma un fraile eh, más bien muy erudito y muy y muy sabio pero mmm, con el aura cateta de su pueblo alemán, ¿no? Sí. De Schleven, ¿no? Y se vio mmm, verdaderamente rebasado y de ahí salió y, mmm, pues, echando pestes de Roma y formando lo que formó, ¿no? Ya lo creo. Sí. Y a, eso hablando en Román Paladino. Sí, desde de luego. Perseo, ¿no? Sí. Pues lo que pasó es que eh, Juana se queda embarazada pues de una relación que ya traía anterior de su de sus correrías, ¿no? Ya, de, con, un, con un embajador se dice que fue Lamberto de Sajonia uh -huh. pues ¿qué pasa? Eh, que una vez durante una procesión de las que se hacían por los alrededores del Vaticano y en Roma, en los monasterios donde las presidía el Papa pues claro, con las ropas papales no se le notaba el embarazo <risa> y no sabía cuándo iba a, da, a dar a luz y resulta que en medio de la calle y en medio de la procesión, el Papa da luz.
0: <ríe> Madre
1: mía. Y aquí ya existen varias versiones. Mm. Según Jean de Mellie, que es otro historiador, por ahí tenemos también otro agarre histórico, parece ser que Juana fue lapidada, aunque no está comprobado. Yeah. Y claro, el escándalo en la iglesia... Eh, en mayúsculo,
0: mayúsculo, total. No hubiera sido tan mm.
1: grande si no, m, la iglesia no tuviera la misoginia que viene acarreando desde hace siglos, ¿no? Desde luego. Mm. ¿Por qué no podía ser papa una mujer? Claro. ¿O por qué no puede serlo?
0: ¿Y tanto? No, sé,
1: no, no lo entendemos ni hay razón, ¿no? Pues no. Eh,
0: y resulta
1: que desde entonces se estableció un ritual de comprobación. Otro hecho histórico que lo apuntala, porque esto sí es verdad, ¿eh? Uh -huh. Lo que digo, en la cual se comprobaban los atributos sexuales del Papa. Antes del de, antes de papa.
0: nombrarlos, ¿no?
1: Y había la silla de la prueba.
0: Uh -huh.
1: La silla de la prueba era un sillón eh, que tenía un agujero en uno de los lados se sentaba, me estoy no pero, pero bueno, pero que, que no... Me pero está, está curioso
0: esto, ¿eh, se, Pepe? Se
1: sentaba, el, se sentaba el Papa y había un familiar, hmm. se le dice familiares a, lo que, a, lo, a los asistentes personales de los papas, ¿no? Un familiar yeah. del Papa, familiar del hmm. cardenal, sin que tengan relación de parentesco, era el encargado de comprobar metiendo la mano por el agujero eh, si era hombre o no o era mujer uh -huh. y hay una, la tengo por aquí anotada espérate que no me pierdas sí, porque es el latín uh -huh. y pronunciaba solemnemente después de un campanillazo uh -huh. druos aves ebene pendentes uh
0: -huh.
1: tiene dos y cuelgan bien. Está bien.
0: Eso está fantástico. Eso no, es como no también. Se
1: sabe, no, no se sabe exactamente el, el momento en el que este ritual se dejó de practicar, ¿no? Ya. Pero se estuvo practicando durante muchísimo tiempo. Y se sabe también eh, que el papa, que hablábamos antes, Alejandro VI, uh -huh. el papa Borgia, ¿Sí? muchísimos años después, ¿no? Uh -huh. Tuvo que someterse. A este ritual, claro que al Papa Alejandro VI, con la que tenían, no le hacía falta comprobación ninguna. No, ¿no? desde luego. <risas> Pero se hizo, ¿no? Sí. Y existe un sillón en el Museo del Vaticano con estas características, ¿no? Claro. Entonces, claro, pues, unos dicen que es cierto, otros dicen que no. Y hay una teoría, no nos vamos a meter porque es prolijo, cada uno da su argumentación, ¿no? Claro. Pero hay, hay una teoría mediante el cual parece ser sin probar, ¿eh? Sí. Eh, que eh, el, el Papa fue mm, al que se le atribuía ser una mujer, era eh, Juan VIII. Uh -huh. Pero, como decíamos antes, simplemente es una teoría eh, porque eh, Juan VIII era una persona débil. Mientras otros papas eran guerreros y afrontaban, los, porque el Vaticano estaba siempre de... Eh, eh, a, la, a la greña con todo lo que le caía por delante, ¿no? Sí. A veces eh, a veces eh, necesitando apoyo de españoles, de, de, de francos, de germanos, de, y siempre, pero el Papa Juan VIII eh, era débil y por eso sus enemigos, sus detractores, los de que querían una iglesia fuerte y militar, le decían papisa.
0: Pues sí. Sí, sí.
1: Pero. Es otra es, es otra es otra historia, historia claro historia, sí sí es otra es otra leyenda que no se puede eh, comprobar lo que sí he querido dejar claro no sé porque eh, a veces te puedes perder un poco en los vericuetos estos de, de nombres y demás no mm. eh, dejar claro de que la leyenda de la papisa juana tiene ciertos enclaves históricos al que agarras exacto sí sí yo los historiadores que, que narran es más una cosa que olvidaba decir es que por la calle donde eh, se supone que la papisa Juana dio a luz. ¿eh? Uh -huh. Pues eh, ya no vuelve a pasar ninguna procesión vaticana. Ajá. Desde siempre. Se prohibió.
0: Se prohibió totalmente.
1: En fin, no se, no, se, eh, no se realiza ningún itinerario de procesión que proceda del Vaticano por donde eh, tuvo lugar el parto. Uh -huh. Y aparte de eso hay pinturas de la época que lo representan. Uh -huh. Que representan a la, a la papisa Juana con la mitra pontificia y el báculo dando a luz en medio de la calle. Ya. Yeah. De, de la época.
0: Uh -huh. De todas formas, ya, ya era arriesgada esta mujer porque, por lo menos, sabiendo que estaba ya eh, eh, a últimas ¿no? del embarazo, podía haber sido un poco ah, más comedida, ¿no?
1: Nosotros en... En, lo damos como, como una leyenda, como un hecho hmm. eh, no comprobado. No, claro. Pero claro, <coughs> habría que ponerse también en la circunstancia. Hmm. ¿Lo hubo o no lo hubo? Exacto. Si la hubo, la iglesia lo va a negar. Claro. Pero por otro lado, lo aceptó porque puso el sillón famoso del agujerito.
0: Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Que, que por algo sería, desde luego. Hmm. Eso también, como eh, hay, hay tribus, hay lugares, ¿no? En donde a las mujeres antes de, de casarse también les, les hacen la prueba de la virginidad, ¿no?
1: Sí, sí pero esto es que eh, imagínate, además, eh, quien quiera verlo representado gráficamente, hmm. que se pille la serie Los Borja, los
0: no desde Borja, luego, sí. la,
1: la de la británica, ¿Sí? que es una serie extraordinaria que la interpretó Jeremy Irons, ¿no? Hmm. Donde sale el ritual.
0: Sí, 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 exacto.
1: Sale el ritual.
0: Uh
1: -huh. O sea que, quien no sepa la historia, dice, ¿y por qué tendría la iglesia este ritual tan extraño? A hacer
0: eso, exacto. Pues parte de todo esto, claro. claro. Uh
1: -huh. es así, y es así porque hubo, según ellos, aunque lo, no lo admiten, una mujer papa. Uh
0: -huh. Pues has empezado bien fuerte aquí en Iberoamérica en Postales Sonoras, Pepe. A ver qué, a ver cómo seguimos, ¿eh?
1: Pues, ¿qué te parece si nos damos un, un paseíto un poquito más eh, contemporáneo? Pues sí, decir?
0: un poquito más cercano, ¿no? Claro. Claro, muy bien, muy bien. Pues por a ver, sencilla, a ver.
1: Por la sencilla razón de que tengo aquí un hecho... Sí. Una, perdona, eh, que est estaba buscando en el, en la relación que tengo aquí. Sí. Que como sabes en la máquina, eh, pues se lleva unos días dando problemas.
0: Uy, ¿no? de, pero cuando le da por, por, fastidiar es que de manera, ¿eh?
1: Aquí, sí, está aquí. Bien. Una cosa, un, un hecho. Eh, que es auténticamente cierto y, y que la mayoría de los españoles eh, no saben, y los extranjeros menos. Uh
0: -huh.
1: Pero sin embargo, es cierto, o se lo recordé eh, la otra noche, es más, este un argumento que os voy a, a contar a continuación sustituye a otro que tenía previsto, no pero este me gustó más para, para este día, eh, como es hablar eh, de uno de los, a través de su familia, ¿no?, uh -huh. ...de los escritores más importantes que tuvo España... ...que fue Mariano José de Larra.
0: Ah, bueno, claro, claro.
1: Bien, pero uh -huh. solamente vamos a decir su nombre... ...para que el, todo el mundo sepa... ...de qué familia estamos hablando.
0: Claro, el vuelvo esta mañana, la, ¿no? ¿no?
1: Sí, exactamente. <risa> y además... Eh, eh, ...Mariano José de Larra... Eh, ...lo digo para los que... ...son... Eh, ...paisanos míos, extremeños y demás... Uh -huh. eh, ...pues vino... Vino a, a Badajoz y a Mérida, ¿eh? Sí. Vino, vino uh -huh. acompañando al conde de Campo Alange, uh
0: -huh. que era un,
1: un escritor y un mecenas de, de la época, pero yo no creo que viniera eh, por amistad, sino porque eh, eh, parece ser que a Mariano José de la Raza había enterado de que su amante, Dolores Armijo, ¿no? uh -huh. eh, la que lo rechazó, pues andaba por Mérida. ya yeah. vino, vino por Badajoz también, aquí se pasó y dejó su huella, en una fonda que se llamaba Las Cuatro Naciones. Ah, y dejó el siguiente comentario. Dice: Muchas naciones para tan poca fonda, ¿no? Es, pues que, te, de... es que tenía unas
0: caídas muy buenas. ¿eh? Por eso te digo. Y mira que venía cabreado, ¿no? <risa> Muchas naciones para tan poca porque, fonda. Porque
1: no, porque no le salían la, las, las cosas como amorosas. él quería. Las cuentas amorosas. Ya bueno, ves. pues en este caso hablaremos de, de su hija. De hmm. una hija que tuvo. Mariano José de Larra y Josefa Betoret se casaron pues en el año 1829. Uh -huh. Y tuvieron tres hijos, ¿no? Sí. Luis Mariano de Larra, que fue un afamado libretista de Zarzuela. Uh -huh. Es el autor, no sé si lo sabrás, del del libreto del, bar, del Barberío de la Vapies. El Barberío
0: de Lavapiés, sí. Que es eh, buenísima, además, es buenísima además esa zarzuela,
1: además ¿eh? Era un escritor fantástico. Uh -huh. Hijo, ¿eh? Uh -huh. El hijo,
0: Imagínate. el hijo.
1: Lo que pasa es que cuando tienes un padre se llama Mariano José de Larra, y encima con toda la historia encima eh, del suicidio, de los amores de tal, uh -huh. pues el que vaya detrás va un poco a Sí, tío, ¿no?
0: claro, claro.
1: Te lo digo a lo mejor eh, eh, por experiencia, cuando tienes un padre famoso, popular, ¿no? Pues siempre te van comparando Hombre, claro Me pasa todavía, ¿no? Sí, sí, Además, sí incluso me, eh, me cambian el nombre, ¿no? Pero pues bueno, sí Se llevan en, con orgullo, ¿no? Pues sí Y tuvo otras, otros dos hijos más Que fueron Adela y Valdomera Que es la que nos ocupa Valdomera Valdomera, Larra uh -huh. y Betoré uh -huh. Los hijos cuando Mariano José de Larra se suicida eh, son pequeños.
0: Uh
1: -huh. que tendrían cuatro, cinco, o sea, seis, cinco y cuatro años, poco más o menos, ¿no? Sí. Eh, Larra se pega al tiro en, en 1837. Esta tal doña Baldomera, eh, pues se casa con un médico afrancesado, como se decía en la época, uh -huh. llamado Carlos de Montemayor, que además pertenecía al séquito eh, de un rey transeúnte que tuvimos aquí en España, que fue Amadeo de Saboya, ¿no? Ah,
0: sí. Uh -huh.
1: Bien. Pues hasta ahí va bien. Está perfecto, eh, Pero sí. lo mismo que a Pepe Botella, Amadeo de Saboya tuvo que salir, eh, pues, cantando la bandera del saboyano de Luisa Fernanda, porque duró poco <risa> su reinado. Por sí. cierto, algún día también trataremos el reinado de Pepe Botella y el, y el reinado de Amadeo de Saboya... Eh, porque mientras que son reyes enoctados eh, por, el, por, por el propio pueblo español pues odian una obra eh, que tuvieron que se quedan como si hubiera venido del cielo ¿no? en yeah. tan poco espacio de tiempo pero en fin, de eso lo haremos otro día uh -huh. y claro pues eh, llega Alfonso XIII, perdón, Alfonso XII cuando se rey. Se restaura la, a instancias de, de don Antonio Cánovas del Castillo la monarquía en, en España y, claro, Amadeo de Saboya se va. Y, por supuesto, los afrancesados, eh, los más significativos, también tienen que escapar, como es el caso del marido de doña Valdomera Larra, eh, que se escapa para Cuba, ¿no? Ya. Yeah. Y la deja con los hijos y en unas condiciones económicas malas. Cosa que antes no, no tuvieron, porque claro, tenían cierto estatus, una cierta categoría. Pues bien, eh, Doña valdomera tiene que recurrir a prestamistas, que pagan, tiene que pagarles un alto interés por los réditos. Era lo que se llamaba, que llegó hasta... Eso se la constituyó la, 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 usura. la
0: usura total, ¿no?
1: Sí, tú lo habrás conocido. sí. O sea, eh, las sí, la señoras que prestaban, ¿no? Que sí, rey, que ¿no? sí sí. Es una cosa Pero claro, eh, cuando Doña Valdomera, a la cual le decían la patillas le decían lapatillas porque se peinaba con dos tirabuzones colgando detrás de las orejas, ¿no? <risa> <risa> y los madrileños ya saben cómo son.
0: Hombre, ¿no? <risa> <ver>, de nuevo. <risa> le sacan punta bueno, a todo.
1: La <risa> que vio el número de que tenía que sacar adelante a la prole, ¿Y qué inventó? No te puedes hacer ni idea de lo que inventó esta señora.
0: <risa> pues no, la verdad Una que... cosa que estamos
1: padeciendo hasta nuestros días. Inventa la estafa piramidal.
0: Ah, sí, fíjate. O sí. sea, que ya viene de entonces eso.
1: Claro, concretemos. Cuando hablas de estafas piramidales, ¿eh? yo creo que todo el mundo sabe lo que es una estafa piramidal, Hombre, seguro. ¿no? Y no lo explicamos, pero vamos.
0: Hombre, explicarlo si quiere un poquito así de prisita, pero hombre, yo
1: creo que sí que lo conocen. Es, es aceptar dinero de inversores, un banco, una entidad o una persona física, ¿no? Mm. y pagar unos altos réditos con las inversiones que te van llegando de los de la base, ¿no? Claro. Y cuando la base falla, la pirámide económica se viene abajo. Se
0: viene abajo. Y adiós Entonces, Madrid.
1: Entonces, los que hacen... Este negocio no les queda otro sistema nada más que la, la huida, mm. con lo que haya. Esto es así. ¿Tanto? Es más, ten, tenemos un sistema piramidal eh, instaurado y garantizado en España, que es el, el sistema de seguridad social. Mm. Seguridad social es pirámide. Lo que pasa es que tiene el respaldo del, del Estado. del Estado, ¿no? Mm. Que es una práctica. En una empresa normal es una práctica prohibida, ya desde hace tiempo. Y todo el mundo cuando va a la historia de lo que es la estafa piramidal, eh, pues dice, sí, la estafa piramidal la creó un italiano que se llamaba Ponzi, que estuvo en la cárcel, aprendió las tracamandangas eh, financieras y se ofreció a Benito Mussolini. Otro día contaremos esta historia, que es otra, ¿no? Sí. <risa> se se nos acumulan las historias, EPP. No, pero se, se acumulan. Van saliendo. Sí. Pero a lo que me refiero, que no la inventó él. Claro. La inventó esta señora, hmm. que es anterior. Y,
0: va, Baldomera. Y, y,
1: y, va, y, vamos a, y vamos a lo que pasa. Entonces, hmm. esta señora, eh, primero, lo que hace es decir, no, yo lo voy a hacer bien. Entonces, crea una especie de banco. Se supone que antes los bancos se creaban con bastante facilidad, ¿no? Desde luego. Y además, viendo que había eh, señores que se dedicaban a la, a la usura, sin necesidad de tener ninguna entidad que los respaldara, pues esta señora crea un banco que se llama el Fondo de Imposiciones, ¿no? Mm. En un local que lo decora como si fuera un banco, pero no es un banco, es un decorado de teatro, tela. <risa> <risa> tela marinera. Y entonces se dedica ahí al a recoger fondos y a pagar unos mm, intereses de hasta el 30% de la de lo depositado, pero estos intereses se pagan eh, con lo que llega de las nuevas claro,
0: imposiciones lógico
1: de las nuevas imposiciones bien y ella para no ser igual que los demás dicen que mm, lo respaldaba el negocio una mina de, de oro hmm. que su marido había descubierto y explotaba en no sé qué países de, de Sudamérica.
0: Pues en Cuba donde se fue, fue ¿no?
1: <risas> que, que realmente era falsa yeah. Pero esta señora que además tenía que ser ya más tomar la hija de Larra, recordemos. Que sí, era, sí, ¿no? sí. Pues, resulta que cuando los más íntimos le preguntaban eh, que cuál era la garantía que tenía su, la inversión, decían ah, la, la garantía que tiene que tiene esta inversión es tirarse al viaducto. <risa> ya sabéis de, de Madrid lo que es el viaducto. ¿no?
0: Claro. Y, y, pues... a, y a
1: partir de que empezaron a suicidarse muchos, no por la de esta señora, sino que los suicidas iban y se tiraban al viaducto. Sí, sí. O cuando estaban desesperados y que me tiro del viaducto, ¿no? Hombre, claro. Eso, también inventó la frase, ¿no? Mm. Y claro, pues esto. Mmm, ella estaba apoyada incluso hasta por algún funcionario que figuraba por allí y los intereses los pagaba religiosamente. Y claro, era mucho dinero lo que ganaban. Pero claro, tá, lógicamente, pues eh, la estafa al cabo de los años, no muchos quiebra y esta señora pues tiene que huir. Y sale de noche y se levanta la bonita cantidad de 40 millones de reales, ¿no?
0: ¡Madre mía!
1: El que quiera hacer la cuenta, bueno, ahí la tiene, ya saben... Eso, que coja que la tenía, calculadora.
0: La peseta,
1: ¿no? la peseta eran 4 eran reales, Claro, ¿no? Las sí, 25, sí, 25, exacto. 25, 25, 25, <risa> 50, 50, 100, ¿no? Sí,
0: pero en aquella época <risa> era una, una auténtica barbaridad. Y, hmm.
1: se, y, se va para, y se va para Suiza. Hmm. Y ahí está, pues, viviendo eh, tranquilamente durante un tiempo... ...hasta que la descubren porque estaba viviendo con nombre, con nombre falso, ¿no? Ya. Yeah. Y piden la extradición. Entonces eh, la señora vuelve a España para enfrentarse a la justicia... Eh, ...teniendo en cuenta que había estafado a más de 5.000 personas.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Es decir, que la estafa piramidal... Que se inventó, pues, eh, fue grande, sobre todo por, para lo que es la época y de la forma que la hizo. No, desde luego. Que después se han hecho estafas piramidales, ahora diremos algunas, ¿no? Para, sí. Pero claro que se han, se han hecho con otra estructura, con oficinas en diversos sitios, y entonces el, el, el monto de la estafa es mucho mayor, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque, Pero ella sola, allí en su casita, con un, con un teatrillo que figuraba un banco... Y de vez en cuando salía por una puerta un señor que era funcionario de un ministerio, ¿no?
0: <risa> ¡Qué barbaridad!
1: ¡Qué barbaridad! Sartela, bueno. Por cierto, le hicieron un, una canción satírica que se llama eh, Doña Valdomera y un fostro que se decía El Camelo, que se llamaba El Camelo. <risa> Sus colaboradores fueron asueltos, pero a ella la condenaron a seis años de, de cárcel. Ya, pero diría, claro, bueno, pero, total,
0: qué más da, seis años pasan pronto y yo me quedo aquí con un porrón de millones, ¿no?
1: Pero claro está, no, si es que no acaba ahí la historia, es que le pega otro giro a la cuestión. <risa> es que Medio Madrid salió a la calle a pedir la libertad de Doña Valdomera. <risa> se supongo, yo supongo, o, sea, o se supone, que sería por los muchos que se habían beneficiado de cuando ella pagaba los intereses. Claro. Y se le concedió una amnistía.
0: Qué barbaridad.
1: Por las peticiones. <risa> Y esta señora marchó para Sudamérica, donde estaría ya su marido ubicado, mm. y se tiene mm, prácticamente documentado de que murió en la isla, en la isla de Cuba. ¿no? Mm -hmm. Fíjate. Otros dicen que pasó una temporada con su hermano Luis Mariano de Larra, mm, pero Luis Mariano de Larra lo negó y, de, y avergonzado había roto su, las relaciones con su hermana eh, doña Valdomera, las patillas, ¿no? Sí. Eh, pues...
0: Sobre las patillas, <risa> hacia... que está genial.
1: <risa> hacia, hacia tiempo. Y por ahí he encontrado, en... ya que estaba, estaba refrescando este tema, pues el otro día, después de la avería que hemos tenido aquí con el PC, ¿no? Pues mm. digo, tengo un rato, digo, a ver, ¿existirá alguna alguna partitura del, del fostro de Doña Valdomera y sí la tienen colgada por aquí a ver si tengo tiempo le echo un, le echo un vistazo ah pues claro,
0: eh, mándamela, mándamela y la ponemos aquí para que los oyentes también la escuchen esa partitura el, el, algún
1: otro coleccionista, algún otro bicho raro como yo, que le ha dado por coleccionar cosas extrañas, pues tenía la partitura de Doña Valdomera y la del camelo y las tiene por ahí puestas y barbaridad. no me dan tiempo de verlas no pero en fin bueno, pues eh, yo creo pues que. Pues eso lo menos... está
0: fantástico. Desde luego, aquí seguimos en iberamérica.com en postales sonoras con Pepe Rabanal que nos está contando unas leyendas geniales. Así que, a ver por dónde seguimos.
1: Bueno, no me digas que esta es una leyenda. Esta es una verdad. Esto de, es una verdad mar... como una
0: casa, sí. Esto, esto, esto a, a es. Macho
1: es... Marquillo, ¿no? Exacto, <ríe> sí, sí. Pues tenemos aquí, mmm, yo creo que. Para ir finalizando. Hmm y no hacerlo muy pesado, pues eh, yo creo que deberíamos mm, dar un recuerdo quizás un poco más amable a la, a la figura femenina, Ajá. porque claro, ahora que se lleva, está en, en tan, tan en boga la reivindicación y toda esta historia, bueno, pues eh, hemos estado divirtiéndonos un rato con Doña Valdomera, porque <ríe> la cosa tiene gracia, ¿no?
0: No, desde luego.
1: Y desde luego ingenio tenía que tener. Porque una persona una persona de esas eh, se le denota una inteligencia. Lo que pasa sí, es hombre. que imagínate que hemos venido desde la Papisa Juana, que era en el siglo mm. IX, ¿no? Claro. En el siglo IX. Mm. Más o menos, ¿no? Sí, sí. Eh, hasta los decimonónicos, como mm. 1800. Siglo pues sí, XIX, ¿no? Hemos
0: pasado del 9 al 19, casi. Y la
1: figura Y la figura de la mujer en sus esquemas ha variado poco. Hmm. Es decir, que eh, cuando hablamos de eh, de grandes eh, mujeres en la literatura, hablamos de de Fernán Caballero, de Concha Espina, de Clara Campamor dentro de, del, del, del ámbito jurídico-político, -político, ¿no? Sí. Pero son unas cuantas. No, claro. Y a, veces, y a veces hemos hablado aquí también. Eh, de mujeres que han tenido que escribir con el nombre del marido.
0: Ah, sí, eso después, hicimos de, un podcast de, de, buenísimo.
1: De, de Gregorio Martínez Sierra uh -huh. y uh -huh. María de la Ole Járraga, ¿no? Uh -huh. eh, vuelvo a decir que, que Martínez Sierra era un vividor, ¿no? Y claro. lo que hizo fue aprovecharse de, de su mujer, ¿no? Uh -huh. y, y después tantas otras que han escrito con seudónimo, porque o no está bien, o no se las permitía desarrollar cierto tipo de profesiones cosas de las que ahora en el feminismo actual no se, no se habla, deberían hablar de, esta, de estas figuras ¿no? Sí. De, de estas figuras que estuvieron ahí en otro, defendiendo mm, sus derechos desde otros campos desde otros campos y resulta que, que ha variado poco ¿no? pues Porque sí fíjate, entonces eh, a, a todas estas figuras este, doña Valdomera, que fue una estafadora a lo mejor le das un cauce para desarrollar su ingenio y hubiera sido otra cosa, ¿no? Desde luego. Hmm. Y espero que hayamos cambiado un poquito. Sí, sí, no, en, seguro. En, 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 en los tiempos actuales, por eso eh, quise terminar con una mujer torera. Ah, mira. María Luisa Jiménez, la Tarfeña. Uh -huh. Luisa Jiménez, exactamente, Luisa Jiménez de Carvajal. Uh -huh. O Carvajal. Fue una, una mujer torera mm, Años 30 Yo me tropecé con esta figura en Un reportaje Que hizo La revista Estampa De la cual también tendremos que hablar otro día ¿no? Porque fue <risa> una de, la, de las Publicaciones más importantes De los años 20 Y a partir ya de la Del periodo de guerra mm, Se acabó la mejor revista mmm, de actualidad, información y de defensa de derechos de la mujer que tuvo Europa, eh? Europa, uh -huh. eh, promovida por un conocido de, y uh -huh. compañero de, de mi padre en las tareas de, de la prensa, eh, que fue Vicente Sánchez Ocaña, uh -huh. perdón, Luis Sánchez Ocaña, Vicente, son parientes, ¿no? Uh -huh. Y que fue un periodista de, de lujo, ¿no? Ya, yeah. Y, y le hicieron un reportaje y de todas las declaraciones de la atarfeña que era el nombre eh, que había acogido eh, esta mujer torera guapísima, ¿no? joven, ¿no? sí viuda de un torero mmm, que murió en, en los ruedos amigo de Federico García Lorca eh, que se hacía llamar el atarfeño, ¿no? Uh -huh. y Resulta que, como decía, se desprendía de que se había hecho torera simplemente por reivindicar a su marido. Ya. Yeah. Y por recordarlo. No, pues decíamos que el Atarfeño había nacido en la localidad de Guadix, en Granada. De aquí, probablemente, la amistad de su marido, el torero, el Atarfeño, con Federico García Lorca, ¿no? Mm. Y, y el Atarfeño, pues. Eh, muere en una. Eh, tarde eh, trágica y a la mujer no se le ocurre otra cosa nada más que vestirse de torera o de torero, ¿no? Ya, claro. Hmm. Pero es una cosa eh, que realmente en España no nos sorprende. Quizás ahora eh, sorprendiera más una mujer torera, aunque las hemos tenido ¿no? las
0: hemos tenido, sí, pero muy pocas claro, <risa> y no
1: han tirado para adelante, creo no. que todavía queda Queda una por aquí, sí. que está todavía con los pies en la tierra, sí. me parece que fue Cristina Sánchez que tuvo un, una, una carrera más o menos popular sí. eh, pero es que en esta época eh, tenemos que tener en cuenta que la mujer tenía un papel más preponderante que después le negó el régimen del militar de Franco ya yeah. porque estaban en panorama eh, yo, yo recomendaría eh, que estas anécdotas de la trafeña pues sirvieran a la gente para que se interesaran un poco por lo que es la revista Estampa que está colgada en la red, está, están todos sus números uh -huh. todos los que se publicaron a lo largo de su vida periodística y que vean exactamente cuál era el papel eh, que tenía la mujer en estos años 20, en estos años 30 en España y, cómo, y que después mmm, se perdió. Eso se perdió. Sí. Eh, eh, eso se perdió y además mm. iban por el buen camino. Mm. Es decir, la revista eh, acercaba eh, a la mujer que trabajaba en la fábrica. La sacaba. Mm. No solamente a las modistas, ni a la moda, aunque tenía una página de moda. Yeah. Precisamente redactada por una hermana de la que fue luego política y conocida en España Margarita Nelken. Mm -hmm. Que firmaba como Magda Donato. Yeah. para que no la confundieran con la hermana claro. pero apoyaban a, al trabajo de las mujeres en las fábricas, las mujeres pilotos las mujeres mecánicas mm. y no solamente las que había aquí en España sino que iban al extranjero y, y se preocupaban qué profesiones tenía la mujer y la sacaban en la revista ¿no? mm. en fin, esto eh, para mí incluso en aquella época era una cosa ya verdaderamente fuera de, de toda lógica ¿no? pues sí. embargo, ese papel por lo tanto, no era extraño de que se hiciera una, una mujer torera. Salieron varias, ¿no? Uh -huh. Ahora, lo que sí está claro es que mmm, el recorrido que tuvo mmm, la tarfeña pues no pasó más allá mmm, de lo que es eh, la novedad del reportaje porque eh, actitudes físicas, aunque cumplía medianamente, pero siempre los críticos y los expertos en la tauromaquia eh, pues le daban eh, un aprobado raspado tirando para para abajo, ¿no?
0: Claro, es que a lo mejor no una cosa que la tuviera... Eh, como algo que le encantara y que estuviera preparada lo hizo ya pues
1: lo hizo lo hizo por, por perpetuar la, claro, la, claro. la memoria la, la memoria de, de su marido no claro, y, entonces... y pero sin embargo eh, eh, tuvo festivales y tuvo muchísima repercusión mediática hasta que hasta el extremo de que se presentaron eh, agentes del, del cine uh -huh de Hollywood, ¿no? Sí. Eh, para proponerle hacer una
0: una película, una película
1: uh -huh. sobre sobre su vida, que por cierto también debía haber sido dura, porque quedarse en estas condiciones, ¿no? Pues sí. Pues todo ahí ves el, el esfuerzo de la mujer en prosperar, en en sacar adelante eh, su vida. Claro. Y parece ser que la película no lo tengo comprobado, no se llegó a realizar, pero sin embargo eh, en uno de los reportajes que le hizo la mencionada revista Estampa, estaba ya a punto de salir eh, para los Estados Unidos. También puede mm, pasar de que le hubiera ocurrido, como a muchos, que le hacían una oferta. Esto le pasó a Miguel Ligero. Uh -huh. bueno, eh, recordamos la figura del cómico y del actor de Miguel luego. Ligero, <risas> que decía, llegamos allí a, a Hollywood, dice no nos dieron trabajo y nos pagaban todas las semanas. dice vivíamos como postentados, ¿no? Es decir, que hacían proyectos, pagaban y los tenían allí el tiempo que fuera necesario y la película se realizaba o no se realizaba y luego ya cada uno tiraba por donde quería ¿no?
0: Exactamente, pero hubo por lo menos ellos cobraban.
1: Hubo muchísimos españoles en, en Hollywood. Uh -huh. Bueno, a Hollywood se fue el... El comediógrafo José López Rubio, que también era de por allí, de Granada, ¿no? Sí. Y eh, Para hacer guiones, ¿no? Y mm. estuvo trabajando mucho tiempo. Es Neville ¿no? Mm. Eh...
0: No, no, y como dices tú, han sido varios. No, muchos,
1: pro, muchos proyectos, unos proyectos salían y otros no. Claro. Entonces, yo no sé si la película de María Luisa Jiménez, La Tarfeña, eh, se hizo. Quizás sea una investigación que queda ahí pendiente y bueno, después bueno, algún eh. investigador la encuentre como ha pasado mm. con muchas otras cosas. Claro. No hace mucho la película perdida de Antonio Moreno, ¿no? Uh -huh. Que hizo en, en España, ¿no? Uh -huh. Se había perdido porque fue una película particular que hizo, pero resulta que uno la tenía en su casa eh, desde hacía 90 años, ¿no? Y la
0: tenía guardada y no se la preocupaba tenía de sacarla. Y los
1: investigadores han dicho que la ha uh -huh. sacado, ¿no? Claro. Incluso ahora ya tiene la filmoteca incorporada. Pues algún día es posible que la tengamos. Uh -huh. pues pero sí. um, dio tardes de entretenimiento. Y desde luego es una figura a destacar sobre todo porque eh, la, la retrataba muy bien pues un poema que le dedicó Federico García Lorca, que estaba perdido. Uh -huh. Y este poema, que lo vamos a decir ahora, y por eso uh -huh. lo hemos traído, sí. más que por otra cosa, eh, pues eh, no es hasta 1985 que el profesor de la Torre Calvín daba a conocer una obra inédita de Federico García Lorca y aunque no podemos decir que es un poema inédito porque ya lo ha publicado el profesor, sí podemos decir que es un poema desconocido uh -huh. porque no lo van a encontrar en las obras completas porque seguramente la mayoría de todos, como me ha pasado a mí hasta que no nos hemos tropezado con las cosas raras estas que buscamos no sí. o que por aquí eh, no, no, no lo conocíamos pero está dedicado a la Terfeña por uh -huh. la amistad que tenía eh, con el marido con el marido el atarfeño y dice así y lo leemos así para ya finalizar finalizar granadina y morena ritmo y tango aire clavel y albahaca un fino cuerpo en la castiza capa y en los labios los secos gitanos de un tango el amor se hizo torero sangre y arena. ¿Qué toro mató a Tarfeño, torero de clara vena, y quieres vengar su muerte? Donde un torero valiente de íbera alegoría buscó gloria y halló muerte. Alma de mi Andalucía, guitarra de rubio vientre que no cesa la alegría, que no le falte en su tumba, una flor, una bulería, y por corona el cordobés de ancha ala, la gala triunfal de alegre Andalucía. Por no morirte de pena, Luisa Jiménez, torera, gitana, estampa morena, ritmo y tango en tus pupilas serenas, se hace más honda la pena. Nostálgica de un fandango Sol amarillo caliente Sombra y luto de la plaza
0: uh -huh. ¿Y cómo, es le, de, pues ¿cómo lo titula?
1: No tiene nombre
0: ¿Ah? Bueno, pues podría a la tarfe... decir a, 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 ah. a, la, a la tarfeña
1: Sí, pero es, eh, si, lo, si lo analizas uh -huh. Es un poema extraño Sí Porque mezcla la rima con el verso blanco Ya Sí, sí. para mi modo de ver yo necesitaría dos lecturas más no para darle el <risa> yeah. el, to el toque definitivo uh -huh. pero eso eh, no sé por ejemplo si nosotros cogemos la obra de, Gar de García Lorca para mí la más importante y la mejor que es poeta en Nueva York
0: sí eh,
1: pues veremos que ahí cuando habla en su poema el rey de Harlem no por, uh -huh. digo por decir uno ¿no? pues eh, va el verso blanco va a estilo eh, Walt Whitman, ¿no? Ya.
0: Yeah.
1: Pero aquí lo mezcla.
0: Lo mezcla, sí. Y lo, y
1: lo mezcla como si fuera el romancero gitano y el verso blanco de Poeta en Nueva York, ¿no? Uh -huh. Lo ves que se escapa y tienes que... El que está declamando... Yo es que he hecho una primera lectura nada más, ¿no? Ya.
0: Yeah.
1: Eh, y El que el que va declamando dice, aquí ha quebrado, ¿no? Ya. Yeah. Aquí ha vuelto a coger la rima, ¿no? Uh -huh. Es así, ¿no? Pues sí. Es una, sí, es sí, una sí. Curiosidad.
0: Pero bueno, es una joya porque hemos traído aquí algo importante, por un lado, de García Lorca y por otro lado, sobre todo, el que es bastante desconocido, ¿no? Así que son dos en cosas fin, cada, que se conjuntan. Este,
1: hmm. Esto, bueno, pues estaría mm, perdida eh, hmm. en la historia, eh, pero de, en el 85 la volvió a poner de moda Federico hmm. García Lorca cuando... Se descubrió este poema. Este, este poema, ese ¿no?
0: poema exacto. Uh -huh. Como aquí
1: tengo yo algunos, eh, algunos poemas que no están publicados de Luis Chamizo. Ajá. Pero, pero eran poemas o rimas sencillas que le hacía al barbero, a, al criado de su casa, al maestro, y se los metía en los bolsillos y no le volvía a hacer caso más, ¿no? Ya. Yeah. Y entonces algunos, algunos amigos de estos que hay siempre interesados en la cuestión, pues me, lo, me los han mandado. ¿no? Eso ya ¿No? los han puedes grabar aquí, y los podemos...
0: Pero <ríe> eso ya los puedes grabar tú, Pepe, y los podemos... Eh, dedicamos otro programa a chamizo, claro. eh, la voz del poeta.
1: Sí, claro. O sea, ¿Mm? eh, por eso Uy. te digo, o sea, que son cosas que a lo mejor el poeta hace ¿Mm. y, y... No es que no les dé importancia, sino que lo consideran que están más dentro de, yeah. de del recuerdo y ¿Mm. del emocionario personal que de la literatura, ¿no? Ya. Yeah. Y quedó ahí y este profesor pues en 1985 lo encontró, ¿no? Y
0: ya está, claro. Y entonces,
1: eh, es un, dice, eh, él lo dice, en palabras textuales, dice el profesor, se trataba de un poema que el autor había compuesto para Luisa Jiménez, cuyo manuscrito original se perdió durante un incendio en los comienzos de la Guerra Civil. Uh
0: -huh. Pues menos mal dice, que no se, no no se embargo, perdió del todo.
1: A, a la investigación realizada. Uh -huh. Y el contraste con fuentes directas entre ellas de la propia Atarfeña yeah. se consiguió recomponer la letra original, uh -huh. es decir, que a lo mejor también quizás el, el giro poético de, de Lorca esté también en parte eh, justificado eh, porque es una letra recordada,
0: recordada claro y a lo mejor no es no, no, no la han hecho es eh, al pie de la letra como él lo
1: aunque a mí me da que sí me da, me da que está bien recordada sí, ¿no? Uh -huh. está bien recordada, creo que sí bueno pero en fin, ahí queda, ahí esa, queda
0: claro, claro.
1: esa incógnita que hemos traído Exacto. hoy eh, para finalizar nuestra pero vamos, nuestra sala, gen genial que espero haya sido de, uh -huh. del agrado de todas las personas ya lo creo, no les, hombre les
0: una auténtica joya como conclusión a, ya, ya todo el programa ha sido espectacular y esto ya ha sido el broche de oro <coughs> Pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales arroba, e .com, y también al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Y ya mismo nos vemos otra vez nosotros, Pepe, para grabar, ¿eh?
1: Pues sí, habrá que, <risa> habrá que continuar. Exacto. Sí. ¿Eh? Con lo nosotros que... vamos
0: alternando la música con, con estas eh, leyendas historias. ¿Mm? Exacto. <risa> así que a los oyentes recordarles que les esperamos el próximo jueves aquí nuevamente en iberoamérica.com con una nueva postal sonora cultura y leyendas Acaban de escuchar un nuevo episodio de
1: Postales Sonoras